0: 他虽然是一个女性的部长，但是他讲的话其实完全是男性的那种牛仔的那个味道哈，没有在客气的，在预告美国后面还会有大招，还会有重手
1: 。外界担心说，目前看来是跟其他国家接轨的一个国家豁免制度，有可能会因为中国司法权可以现在可以管到他境内的外国政府，而可能对外国政府利用司法权来下手。台商本来雇一
0: 百个人，现在只雇十个。你不要说台商还在啊，哎、欸，没错，还在啊，只雇，还雇了只只剩十个。那问题是，那另外九九十个就业机会去哪不对
1: ？政治领导阶层出现极大危机的中国，这会对于未来的地缘政治产生怎么样的影响？其实情势情势是非常的紧绷。习近平
0: 等于已经默认自己的执政是失败，然后执政的正当性出现问题，所以现在必须全方位维稳。
2: 新闻大破解，回答新闻。大家好，据团体二十国集团峰会前夕啊，习近平确定呢会缺席，而中共是罕见的由国安部啊出面公开的定义美中关系新两手。那中共呢推出了所谓的呃，先前是反间谍法，再来是反外国制裁法，最近呢又推出所谓的外国国家豁免法。被解读啊，企图反制外国的制裁，或者呢，这会让中共自己走向的更加孤立呢？那另一方面呢，这个中共的经济呢是越来越糟了。那中共许多出了很多怪招啊，外企跟名企是越来越失去信心跟耐心。台商的重镇江苏昆山呢也传出台商大撤离。那中共呢最近设置了一个民营经济局，这是活络呢，或者呢可能会是。对名气又增加了其他的枷锁，那中国也秘密设立了一个新科技机构，这能够绕过自由国家的禁令围堵吗？而在大数据时代呢？欧盟的数位服务法最近生效了，这对民主防卫有何作用？在认知战之下的台湾对此有需要吗？我们介绍破解新闻来宾，资深战金评论家吴家龙老师。啊、呃，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。台湾制宪基金会董事、国际法学者宋承恩老师
1: 。同学好，江龙老师好，大家好。
2: 欢迎两位啊！在剧团体前夕呢，是美国商务部长访问中国之后，他重申在国家安全上呢是不会退让，而中方呢对美方有各种的相关的制裁手段呢是心知肚明。那接着呢，中共是公开定义说美国的两手策略啊，从老两手接触和遏制，走到了新两手竞争和管控竞争，还说美方未来会有更多的肃杀手段。而引起关注的是呢，这番表态呢是来自中共的。国安部，而不是中共的外交部，所以我们先请问一下宋老师怎么解读。
1: 非常有意思啊，是国安部的微信发了一篇主动发了一篇这个文章，指控美国说还是在玩两手策略。那美国最近一直派非常高层次的官员访中国啊，表达他的善意，表达他说要管控两国的彼此的关系，并且呢，非常的清楚地跟中国表示说，没有要削弱中国，没有要围堵中国，也没有要脱钩，而是希望双方能够管控他们彼此的竞争跟冲突。那么没想到呢，商务部长前早在才走，然后国安部的微信就发说，美国这一些啊，全部都是两手策略那什么叫做，而且叫做一个名词叫做新两手？美国的老两手呢，是过去呢是要跟中国接触 engagement， 然后呢目前是要遏制，觉得中国呢会崛起，所以要遏制它。那什么叫做新两手呢？新两手就是说美国跟中国之间在竞争，而且呢是在管控竞争。这两手其实都是美国想要遏制中国，或是想要跟中国来竞争所说的两手策略。所以一边是放硬，一边是放软。所以呢，所谓放硬的部分呢，美国跟中国的竞争包括几个部分，包括经济上面要脱钩，政治上面拉帮结派，安全层次威吓、威慑、围堵中国，舆论层面抹黑、贬低中国，规则层面约束、锁定中国，这是竞争的层面。那什么叫做管制竞争呢？就是放软。比如说派高官来啊，放话给中国混合的信号，让他难以判断美国真正的意图是什么。然后呢，去做透过自我克制安抚中国的情绪，或是预留对话空间，试图呢去这个呃跟中国去做一些影响力就 maneuver。那么这些呢说是管制竞争，所以呢美帝是邪恶的，两手策略都是为了抑制中国。然后文章中间说呢。中国绝不会因为美国的几句漂亮话就放松警惕，美国的遏制打压只会让中国越战越勇。要真正实现从“大力岛”到“旧金山”，美国需要拿出足够的诚意
2: 。哇，国安部写了那么一大篇
1: 。对，怎么这样子？呃，要怎么样才是足够的诚意呢？呃，这么多的高官，从布林肯到这个商务部长，都到中国来，是说这么多的善意，试图了呃彼此之间的这个 g a r r i s l n s 围围栏,围栏、护栏。然后红线，然后彼此之间把误判的这个机会降低，建立沟通的管道，还不够诚意吗？那为什么是这样子讲事情？哈，这边其实凸显了几件事。第一件事是中国怎么样看现在的美中的关系？他认为说美国是一个恶意的，想要来遏制中国，也就是说，呃，万恶的美帝是在对付中国的。那么，不管他是用来硬的一手，或来软的一手，其实目的都是为了打压中国。这是他第一个啊，把人家的这个动机，把它假设是一个恶意的。第二个，这个名词实在很让人呃觉得很足堪玩味。因为两手策略其实是共产党向来的招数啊，一边谈判一边打，然后呢，打不打硬的来不了就来软的，然后软的只是为了要争取空间，然后最后来硬的。然后最后的目的就是统战他，他就把敌人给克服。那么自己玩两手呢？却现在却指控美帝来玩两手。那么自己呃经常是要去颠覆别人的政权，却去啊、呃、觉得现在是别人要来围堵他，要一切做的事情都是为了压抑他。所以自己所做的事投射在对于敌人的这个 image， 对于对敌人的印象的描绘上面。所以自己玩两手，叫别人说是玩两手。第三件事情是显现中国里头有极深的不安全感。为什么从中国的各种的这个传媒，或是这次是官方的这个啊呃微信号面出来的，中国描绘的世界观是所有的人都在跟他为敌，所有人都在不怀好意要来打压他，所有人背后即使是笑脸迎人，背后都有啊令人要去警戒的动机，大家都要提防。然后从对外提防到对内，等一下我们会讲到对于人的间谍法，对于外国的制裁的反制等等，所以描绘出来的世界是一个惶惶不安，觉得周围都是敌人，而且敌人都相当的啊有心机，相当的厉害，大家要提防，大家要谨慎。所以这是第三点，内部显示一个非常非常强的不安全感跟惶惶不安。第四个是，其实它有对自己人民一种规训的意义，也就是说。大家不要以为，大家不要误信美国的笑脸公式。美国的笑脸公式背后其实是啊不怀好意，是在玩两手策略。即使是表面上的管控情绪，一个非常中立平白的话，大白话，没有什么呃额外的弦外之音，也硬要说不会因为这几句漂亮话就轻易的上钩。所以呢，从政府机构到人民都不可以上美国的当。因此呢，美中是一定会竞争下去，所以对内是制造敌人，把敌人描绘得越艰险、越阴谋，那么对内就是要更团结、更去支持目前的领导当局，去做这样子一个长期的竞争。所以从对内到对外，这是整个的一种从心态的投射到这个宣传的这个行数，到他怎么样去 conduct 去做他的国际关系，一种非常非常。惶惶不安的一个政权，其实这件事情是近来东亚之间地缘政治一个最大的因素，就是一个经济上面削弱的中国，心理上面非常脆弱的中国，对内管制又空前高的中国，然后军队又极度极度集中的中国，而政治领导阶层出现极大危机的中国，这会对于未来的地缘政治产生怎么样的影响？其实情势情势是非常的紧绷，而且各种的因素都要密切的观察。
2: 嗯，感谢。那我同样请教吴老师呢，呃、这个，接着就是您怎么看这个事？哎，两手的定义哈，国安部这一次说
0: 哦，有旧两手跟、哎、老两手跟新两手啊。那刚正如刚才宋老师解释的啊，原来中共自己就是搞两手的嘛哈。那么基本上叫做一手硬一手软啊，从对内对外，从以前跟国民党打交道到现在跟美国打交道都一样，共产党是玩两手策略的老行家了啊。那么另一个方面呢，我们现在看到美中关系的角力呢，一方面要比硬实力，从经济到军事到技科技，一方面也要比那个软实力，硬实力、软实力都要都要来比哈。那软实力包括制度、包括文化、包括意识形态、包括这个组织上的弹性，能够做创新哈，能够推动很多制度变革等等。那中美两国的大国博弈的话。绝对不是只是在那边比说谁的航空母舰比较多，谁的核弹比较多，好，那硬实力比完比软实力，现在看到的是，在中国这边，习近平这边出现路线的一个大转折。改革开放的前二十年是以经济建设为中心，这是邓邓小平定下来的论调。现在到了习近平，尤其是第三任开始，是以国家安全为中心，所以他的路线在悄悄的转换。好，那么。国安的考虑，国家安全的考虑，哈，升上来的，那个凌驾在经济的考虑之上，哦，原来是以经济建设来给执政的正当性那个打基础，现在变成说国家安全的考虑啊最优先，那么对内的话做控制，做社会监控，然后也包括最新从之前的极端风控疫情之下啊，到现在的所谓的抓间谍，其实这些都是在做社会监控。然后对，也包括将来那个数位货币、电子货币，这个都是数位监控、嗯、对内监控。然后对外的话呢，战狼外交加上间谍啊，那么这些都是中共原来在做的事情啊。国安部原来在做对内对外有这样的一个那个工作内容。
2: 这好像已经把他的这个目前的问题甩锅给美国，然后呢，来合理化他对内的很多奇怪的这种举措。哎、欸，但是美好的愿望嘛，哦、啊，美<對>好的愿望
0: 。然后呢，现在我们看到了，就是美国这边呢，雷蒙多来之前哦，嗯、你看到那个五月份下旬是中央情报局局长博尔兹来，六、嗯、月份的话是国务卿布林肯来，七月份的话财政部长来，还有气候特使来，嗯，哎、欸，穿插一个基辛格哈、哦，然后呢，八月份的话商务部长来。那么陆陆续续这些一连串的部长级会议，美方都没有预期要取得任何具体成果或者重大突破，没有哈。当、哦、当然也没有联合声明、联合记者会，甚至于当然也没有协议要要要谈哦。那可是他还是来，所以我之前在这个节目上把他形容为是来做公关的嘛哈、哦。来他说缓和双边紧张气氛啊、哦、这样子嘛啊这样讲也也合理，可是问题是。这个意思表示说，美国后面会有很硬的、很就是后面会有大招、狠招。嗯，那现在先来跟你哎，那个拥抱一下哈、啊，那拥抱完之后，后面有大招，你也不要太生气哈、啊，是这个意思。那联盟都来出发之前说不会让步，来了之后照样强硬，现在回去以后一样要限制的、要禁禁止的啊，后面还有。所以呢，现在看起来，美国在基本立场上完全没有任何任何那个修改或让步。那国安部等于是替中共出来说，告诉美国说，你在玩什么？我懂了、啊，我看懂了、啊、哈，我知道你想干什么哈、啊。可是呢，国安部一定还没有充分估计到美国后面的重手，啊、哦。那我们先讲一下，我们再讲一下国安部这个表现啊、哦，就是说他这个第一个，我把他行为形容为谈判前的叫价喊价。啊、哦，要美国表现诚意，意思就是说，你跟我的家的那些限制，从晶片到，诶、欸、什么超级电脑、量子运算、人脸识一大堆的限制，对不对？哈、哦，你是不是要表示一下诚意啊？关税，你是不是要表现一下，对不对？所以意思就是要美国退让啊、哦，那这是一个叫做表现诚意。那这个什么叫表现诚意呢？就是如果后面他有强硬的回应的话，对美国有强硬的回应的话，等于是铺路铺路。比如说习近平到时候说你没有诚意啊，所以我取消去旧金山，旧金山的 APEC 我不去了啊、哦，就就是说为后面可能的强硬啊喊价啊，这第一。然后呢，如果后面强硬的话，他有台阶下啊。另不呢，你没有诚意嘛，对不对？我干嘛跟你谈？我意思是这样。但是国安部的话，等于是，但问题就在于说，你刚才也可能也提到了，就是为什么这个不是外交部出来？所以现在很明显，习近平这边的话，他已已经不搞经济建设。然后他现在也不搞什么，也不也不,也不靠外交部来处理涉外的事情，现在就直接用国安部出来表示国安考虑优先，国安挂帅，那就是说安全跟控制是他的主轴，啊，那目的就是保保护权力，保护习近平的权力，保护共产党的执政地位等等，叫做保党保政权。现在整个思路就是在这样，包括集端封控也是这样。对付可能的社会抗争，所以习近平等于已经默认自己的执政是失败，然后执政的正当性出现问题，所以现在必须全方位维稳，啊，预防可能的抗争、社会抗争，还有预防可能来自党内的挑战，甚至于政变或兵变，所以他现在动用国国家安全的话，其实不仅是对外做一个姿态、强硬的姿态。对内对党内可能的对手可能的那个挑战者，可能有人要动他的脑筋的啊、哦，可能要对他来一个突袭的政变兵变这种的话，搬出公安部也是在对内震慑啊、哦，稳稳住那个那个后院。所以呢，现在看起来就是公安部的出手，意味着习近平现在要比以前更加怎么叫做裸体狂奔啊、哦，就是更没有退路。他现在其实都现在看到看到现在没有。真正理解为什么美国要对他这么强硬？啊，为什么美国认为你中共不守规则啊？你中共不等待破坏国际秩序现状？美国这些指指控哈，坦白讲有它一定的逻辑。你起码针对这个指控，你去做适当的回应，有可能缓真的真正缓和双边紧张关系。可是中共不是，中共搬出国安国安部来重新定义什么叫做新两手，然后摆明的时候，我没我没在怕你哦，谁怕谁这样子？你这个就是。还是一种战狼的那个姿态嘛？所以呢，对内战狼，对外战狼的话，看不出习近平有真正了解今天的
2: 中国到底出了什么问题、嗯。嗯，那国安部可以应该先定一下中共自己的两手，现在目前是什么？我们休息一下，马上回来。嗯，欢迎回到新闻大破解。中共推出了新版的反间谍法，无限上纲之后呢，又出台了呃反外国制裁法。那接着呢，又推出所谓的外国国家豁免法，从二零二四年一月起啊，在中国大陆、香港、澳门都适用。于是呢，中国大陆的法院呢审理以外国国家为被告的民事案件。那中共就声称呢，今年外国法院受理对中国的诬告滥诉案件，新法要用来对等反制。所以，我望请教宋老师，你初步怎么看啊？这个法案的企图是什么？
1: 我跟各位解释一下，什么叫做国家豁免？哈，基本上是因为呃，西法利亚的这个国际社会是一个主权平等的社会，不管是大国小国都是国家，那国家不会被另外一个国家的主权所波及。那么这个主权不单是限于这个呃，呃，行政的主权、立法的主权，也包括了司法的主权。所以基本上来说，一个国家不会到其他的国家的法院去应诉，否则的话等于说臣服了另外一个国家的司法权利，这叫做。啊，因为呃，让我们另外的国家其他国家在自己本国法院可以豁免，不受本国法院的司法管辖，这叫做国家豁免。然后，国家豁免其实有它的一个演进的程度。那么，过去认为说呢，正极国家一切国家所有行为都是那个国家本体的主权所发散出来的，所以呢，它所有这的样的行为在其他国家都是豁免。的。但是，这样的一个 doctrine， 这样的一个法则叫做绝对国家豁免权，就是只要你是国家。然后你只要涉讼了，不管是什么样的案件，你反正不能够被告，我法院管不到你，这叫绝对的国家豁免。但是渐渐的，其他国家开始呢往这个相对的国家豁免来走，因为现在国家的行动非常的多元，它不一定都是主权的行为。你说其他国家的使节在这边，比如说啊 ，perform its state functions， 哦，代表他的国家出席一些疑点，哦，或者是这个首首领来访，哦，你要把它当做国家的首领来对待。这些是国家主权的象征，但是同样一个国家，可能在当地会买便当，有商业的行为，可能会雇佣一些啊人员来辅助他，来协助他的事务，或者说他可能会进行某些，假设驾车啊撞死的人或者撞伤的人，会有一些侵权行为，这些。就不一定是国家主权的象征。他在这样做这些行为的时候，其实跟任何的私人，不管是哪一个国籍的，在本地的私人的商业活动是一,一模一样的。所以，在这个相对的国家主权豁免中间呢，如果你因为涉，因为比如说啊，租赁契约、商业契约、劳务契约或者侵权行为涉讼的时候，你仍然必须要到国家去应诉。那么这叫做相对的国家豁免。那么在很多国家都已经实施这样子，所以中国在其他的国家会被告，会呃某些行为会会被带到法院。中国认为这是不平等，所以他就修改他的法令，也从绝对的国家豁免呢到了相对的国家豁免。所以说现在叫做外国国家豁免法，正式把这个这个法则的移转把它定下来。因此呢，依照这个法令，呃，其他的国家如果在中国因为商业活动劳务。契约侵权行为，或是啊，要其他的这个民事仲裁等等涉讼的话呢，也必须要受到中国法院的管辖。但是问题是，背后的心态呢，实在有一点点让我们有讨论的空间。也就是说，嗯，国家被在其他国家涉讼啊，被告，或者国家的公务员、外交官在其他国家涉讼啊，被认为是一个不平等的行为，这个。呃，显示了他背后的心态是一种国耻的心态，或是屈辱的心态。也就是说，即使那个观念，即使观念往前进，好，现在也说中国的法令要因此来修改，但是背后的解释或怎么看这个现象，还是停留在过去的这个国家绝对主权的豁免者上面。绝对，如果国家在其他国家涉讼，是一个好像是一个不平等的行为，因此我们要还回来。我们要把它变成平等，那么这样子一个想法是比较让人家忧虑的。因此，这个中国的这个法务司的这个司长呢，就说过去呢，因为我们这个国家呢，我们中国没有一个跟其他国家相似的这个啊国家豁免的法案，所以我们在国家其他我们中国在其他国家会不平等的这个涉讼。因此，我们现在为了要让我们自己国家权利可以获得保障，我们就啊恢复。了。就会回到这个相对的国家，呃，豁免的守则，让中国法院也可以受理外国国家作为被告的案件。那么，这是国家豁免法的第一个呃 implication 意涵，它背后有一点点国耻的感觉。第二件事是一个，它是一个新的啊行为。那么，因此从这样的动机出发，有可能外界会预测说。会利用中国的司法当做工具来整肃外国其他国家的国家行为，也就是说，在一般的法治国家，什么叫做啊主权行为？什么叫做一个国家的商业或是劳务或是一般契约行为？基本上有一个法则上面可以辩论的，可以去澄清，可以去更多的精细的规定的。但是中国司法制度则没有这么这样的先进，中国司法基本上是被。国家政府所控制的，它其实并没有司法的独立，也没有真正法则的建立，因此外界担心说，目前看来是跟其他国家接轨的一个国家豁免制度，有可能会因为中国司法权可以现在可以管到它境内的外国政府，而可能对外国政府利用司法权来下手，例如说。对于某些事件，可能是认为说是国家主权的行为，比如说关于使馆的财产的处分，或是某些外交人员的一些啊，不管是他的这个职务上行为，或是职务相关行为，有可能会被认为说，哎，照我们现在的这个外国国家豁免法，你不再能够不受司法管辖，因此呢，对你起诉，或是说。对你进行审判，然后外国认为说提出交涉的时候，认为说依照国际法则，这应该豁免的时候，就依以他新的法令来说，我们我已经取消了。那至于说什么叫做相对的国家豁免，或什么叫做绝对国家豁免之间的界限，他可能用模糊的处理，或是用他的这个权力来请噶，然后针对外国政府下手。因此，在中国的这种压制性的法治以及司法制度之下，仍然会引起一些其他国家的担忧。
2: 基本上相说，各国其实是鼓励引渡，互相签引渡条约的。但是呢，这个要跟中共的话，大家就很小心。香港被中共拿下之后，大家就变成被迫去取消或中断跟香港之间的引渡协定。其实这件事
1: 不能完全怪外国，因为有,、嗯、有一些中国的行为其实是自己要给个交代。<是>比如说，他认为孟晚舟在这个加拿大应美国司法部的这个起诉，然后加拿大他扣押他，并且想要引渡给美国。中共的回应就是去扣押两个加拿大人，嗯，然后用一些莫须有的罪名说 Two Michaels， 两个 Michaels 就啊、呃、关押，关押到末尾之获释为准。这样做法就是明显就跟法治的观念有点不太相似。你可以用外交交涉，别人侵害你权利，可以你可以用交涉方法，你用人质的方法把别人的这个国民也压起来，这是中国的作为。所以担心的是这种 practice， 这样这样的实践，嗯、或是这样子来看司法。是让人担心
2: 的。哎，中共对待那个一些商人的时候，商业活动，他也可以有变出很多很多的这个延伸，有可能
1: 会不让你出境，然后要你履行某些契约，或是吐出钱来
2: 。嗯，是。好，我们接着看到，就美国商务部长雷蒙多啊，八月二十七到三十号访问中国，谈到了美国企业认为中国大陆不可投资啊，而中共许多的举措呢，让美国企业正失去耐心。那他也重申了不会卖。给中国这个先进的晶片，借此呢不让中共去增加他的军力，而重申美国的每一笔对中国的高科技投资，美方都要审查。而另一方面呢，中方的习近平九月二号在福茂会啊说，所谓改革开放四十五周年要坚持推进高水准对外开放，推进所谓中国式现代化。啊，中共发改委呢四日呢就设置一个民营经济管理局，而且中共还传出秘密成立一个中央科学技术委员会。外媒披露啊，中共还打算要推出三千亿人民币的新基金啊，来做半导体的设备业。那请教吴老师啊，你怎么看这个中共最近的这几招？哎，这个是怎么讲？就是做一个样子了啊，摆出一个样子
0: 来。哎，首先回，首先要讲一点，就是说哈，你刚刚提到中国式现代化，习近平经常讲这个话哈，就是中国式的什么什么什么这样子。我现在讲的，没有什么是中国式的。现代化就是现代化啊！我们看你的 GDP 总量，我们看你的平均国民所得，都是按照国际的标准来，按照国际上共同接受的统计跟这个标准啊来做比较啊。比如说中国的现现代化现在啊，根据那个统计方法，你现在到什么程度，到什么水准，包括你的贫穷人口。包括你的上面百分之一的财富占比例是多少等等，很多的统计都是国际标准，啊，没有什么中国式不中国式啊，所以呢，这个中国应该努力的是去符合国际标准，按照国际标准来跟其他国家做比较，你的现代化成为是一个被国际认可、被国际上可以来做比较的一种成成果。啊，而不是说宣称你有特有什么特殊的本事去走出中国式现代化啊，没有这种事情。然后再来，我们看到雷雷,雷蒙多商务部长啊，就像你刚才提到，他说美国企业的人耐心啊已经快没了啊。然后呢，这个美国企业认为中国的越来越不可投资啊，这个在讲什么？这个、在讲一件事情，就是中国的经商环境在恶化啊。那。讲这个话，轻一点的话叫做给,给警告，就是、说你要注意这个情况哈、哦，要要想办法改善这个情况。重一点的话是在给最后通牒，啊、哦，所以他虽然是一个女性的部长，但是他讲的话其实完全是男性的那种牛仔的那个味道哈、哦，没有在客气的说话，好、哦、这样子。然后所以呢，他这样在预告商务部长的这个谈话啊。哦虽然后面逼出你刚刚提到的中共成立的民营经济管理局跟中央科学技术委员会这个，好，可是雷蒙多的这个等于这这样的一个强硬立场，在预告美国后面还会有大招，还会有重手，哦，包括就是因为后面还有更狠的要出来，所以现在港一连串派几个部长级会谈，哦，来号称增加交流，缓和紧张气氛，为什么？因为后面有更紧张的东西出来。那请问你？接下来是什么时段？你自己仔细想一想，四个字叫做“台湾大选”。嗯,嗯，美国现在从九月开始，九月十月一定会密集出手，啊，因为会影响台湾的大选，朝着对美国来讲，美国所乐见的方向来发展。那这个不，那个手法呢，就是逼中共啊，那个狗急跳墙啊，逼中共这个粗暴啊的回应。让大家看出来，原来中共是是一个坏蛋啊，是这个意思
2: 。不然就让台湾的一个朝野的这个候选人呢，都能在美中关系或者说这个这个一些路线上面呢，能够跟中共保持一个距离你。你看上一次嘛
0: ，上一次台湾选民进去投票的时候，脑到脑脑脑脑海里的画面是什么？香港反送中嘛，对不对？看到那个画面，你你票怎么投，你就你就知道了嘛。好，然后现在呢，接下来很可能，比如说我举个例子啊，众议院议长。麦卡锡如果来台北访问呢，那中共是不是要跳要跳起来，要凶巴巴的，对不对？啊、哦，或者甚至于那个来个飞机擦撞啊，还是军舰擦撞啊，干什么，对不对？好，所以呢，我是说，美国后面那个好了，我预告一下，美国这一这一次要出的大招啊、哦，应该是在联合国，就是那个重新解释二七五八号决议啊，嗯、说那个是处理中国代表权，不涉及台湾，就是呼应英国国会的那个动作啊。嗯哦那个动作一搞出来的话，中共肯定跳起来啊、哦，然后跳起来以后就凶巴巴，对不对？凶巴巴以后，然后美国就一摊嘛。你看，你看，他就是这么样子。<笑>那台湾选民当然就看懂了嘛，哇塞，才对对方那么凶，对不对？是这个意思
2: 。好，现在那,那个民营那个民营经济管理局，然后呢，民营
0: 经济管理局跟中央科学技术委员会，这个哈、哦、是这样子。首先，你对于，你看我以以我们的了解的情况，我们经济部底下有中小企业处嘛，哈、哦。我们经济部里面也有管那个国营事业的嘛，那哦大单位嘛，所以呢，你经济本来经济部本来就是为企业啊、为产业等等来来服务嘛。那么你现在设一个民营经济管理局，那个民营企业家在问的一个问题是：你是要来服务民营企业，还是要来看管民营企业的嘛？嗯。那照理说，你现在应该是照理我我猜想啊，他的中共里面的财经官僚应该是成立这个东西，号称要来服务民营企业。是要让民营企业安心放心，然后你们呢赶快投增加投资、增加雇用，哦，是要希望经济好转嘛啊！可是呢，民营企业发现了不行了，你这个事是要来对付我的，你大概是准备让我这个的、啊、更多的那个压力跟包袱啊！所以呢，他现在因为没有可信度，对内对外都失去可信度，人家不信任你啊，对你的那个措施没有信心，所以你现在搞一个民营经济管理局的话，说不定是把民营企业吓跑。
2: 哎，全世界都是民营经济是基本，不<是>那个国营经济才是一个是是特别的特，特别。全世界
0: 所有的经济部都是为民营企业工作的嘛，<是>不用讲了、啊。是，他经济部不用加一个民营经济部嘛？对,对不对？对那本来就是这样。<对>然后你现在搞一个民营经济管理局，<对>管理两个字，你就。民营经济局就算了，还加个管理两被政府
2: 管了都越管越糟。<笑>那
0: 你本来你本意可能是想服务民营企业，让民营企业安心，增加投资，增加雇佣，对不对？可是民营企业看到“管理”两个字就就就就就吓到了嘛，啊、嗯，所以呢，很可能就适得其反。至于这个秘密的成立的机构科技委员会的话，啊、哦，要搞半导体这些的话，哈、哦，其实不止半导体，就是说将来超级电脑，哦，高速运算。人工智慧、人脸辨识啊、哦，可能还有那个量子啊、哦，这些东西，反正很多高新技术啊，中共其实本来就是用国家力量来推动研发了哈、哦。但是这个东西没有用，为什么你？你你一定了解最新的技术以及它的商业应用，绝对是民营企业家搞出来的，民营企业搞出来。你你全世界各国没有来个国营企业去搞这个啊、哦。那即便在美国，连军火生产都给民营企业啊。哦嗯什么波音啊，什么雷神啊，那些都都都都民营企业啊、哦，所以呢，中共老是要用国家用那个国营企业等等来做一些事情，做一些本来应该民营企业做的事情没有用，更何况晶片这个产业啊、哦、很特别，它把整个环节从晶上面的晶片设计软件到中间的化学材料到那个代工制造封装测试，它整个产业供应链很长。然后呢，每一个供应链呢，由不同的国家来介入，来发展出它的竞争优势。最后，美国整整个串起来。你看，荷兰是做的那个设备光科技，<对>日本做特殊化学材料啊、嗯哦。然后呢，美国自己还有那个半导体生产设备、设备供应商，还有软件等等。然后最后，台湾这边来完成那个代工制造跟封装测试。整个产业链是美国在串导，你中国如何每一个关卡都能够突破呢？不可能。所以他花这个钱的话，又变成圈钱的一个机会，一定会有很多红二代、官二代成立半导体公司，要来申请这个补助，就跟上次玩的一样嘛。就
2: 共党那个机制就是这个样子。對
0: 圈钱啊、哦，到时候你你不可能真的去搞出这个晶片的，不可能嘛啊啊！然后你你你硬要把钱拨下来，其实叫自己人赶快去成立公司来借这个补助款，哦，可能就是一个王朝末期现象，就是这个。虽然够鲜明就是就是赶能捞赶快捞了，意思就是说，王朝末极现象，这不可能做到的事情，你拨这个几百亿美元干什么？就是给给自己人有
2: 捞钱的机会。嗯，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，拜登呢形容中国的经济啊，就像是一个这个定时炸弹呢、啊。那目前呢，像珠三角的东莞的情况，这个很多的台商呢都撤离了。另外一方面也传出啊，在江苏省的。台商重镇昆山呢、啊，台商已经撤离达到三分之一。3, 那中共呢，北京当局呢就否认了。不过呢，香港南华早报呢》呢一日就报道说，台商出走昆山是不争的事实啊。那另外呢，还传出台湾到中国大陆投资有六大行业的主要呢，它的获利呢已经惨跌了百分之九十，甚至还有台商啊被逼流亡在街头，由台湾政府来协助他们回家。所以我请教吴老师，你怎么看啊？台商目前出走的情况，跟他未来的那个你的观察？
0: 首先，我们要看的是说，你如果再从中国大陆你要出走，你怎么出走？嗯，你这个公然大声的嚷嚷的说你要你要出走吗？当然不是嘛，一定是你说没有没有没有我没有出走，对不对哈、哦？然后想办法私底下啊、哦
2: ，这个这个
0: 五鬼搬运出走然后
2: 位置管你管
0: 得很紧、嗯、啊，对呀，你到你怎么会说大大声的说我要出走啦？我不行啦，呵呵当然不是这样嘛。啊、哦，嗯、所以台上的出走哈、哦，你要从其他。侧面来印证，好，你不要只是看表面上，比如说台商本来雇一百个人，现在只雇十个，你不要说台商还在啊，哎、欸，没错，还在啊，只雇，还雇了只只剩十个、啊，那问题是他另外九九十个就业机会去哪了，对不对？很多生产的那个线已经外移了嘛，啊，所以呢在消逐渐削减，它还保留一部分设备，保留一部分的雇佣人员、就业人员，所以你说它在不在？它还在，但是呢，今非昔比嘛，啊，不能同日而语。那么还有一些台商是被逼流亡街头，叫台流，就是台湾人流流落街头，叫简称台流。然后呢，很多有一些情况是政府要台湾这边的政府要协助他回台湾。那总的来说是这样子。中共在重新应该要从应我说应该要重新认识台湾在改革开放过程中的角色。今天大陆能够从传统产业到科科技业。再到供应链，再到高新技术，其实很多的过程里面，你可以看到台湾这边的贡献或帮忙。然后你今天对台商的态度是怎样？好，你自己看。我我举一个例子哈，让大家了解共产党的一个操作心态哈。就是当初昆山在发展的时候，我们当时新竹市的一个副市长，姓林的副市长，哦，好像在街头小霸王叫什么名字啊？嗯。他把一批原来在新竹科学园区在往里面哈、哦、山里面，可能要成立一个软体园区。他把台湾的软体业者带到昆山去，然后呢，原来是这批人是要到哪里？因为昆山行政上属于苏州了哈、哦。苏州另外有一个工业区叫苏州工业区，苏州工业区是谁在主持啊？是新加坡。嗯，新加坡在，因为新加坡会投资这个苏州工业园区哈、哦。更早有一个故事。就是在蒋经国末期的时候，李光耀来台湾哈，跟蒋蒋经国商量说，中国大陆看起来是真的在走改革开放，所以呢，外面的这些哎这个华人社会哈也应该做一些调整，所以当初原来有一个协议就是啊，台湾跟新加坡共同出资，来经营海南岛，拿海南岛来做农业示范区，用农业再转成工业，用工业再再去发展后面。先农业再工业，好、哦，整个发展过程要这样走。然后呢，结果发生一件事情，这个构想开始负重，我们就没有看到后续的报道。啊、哦，原朝发生什么事呢？就是蒋经国突然去世。然后呢，新加坡李光耀就说，既然不能跟台湾来合作搞农业的，啊、哦，那么就另外搞一个办法，就是去开发苏州工业区。新加坡哈、哦，手把手教你怎么搞工业区。啊、哦，结果呢，中共就在昆山。c o 有样学样，哦，苏州工业区怎么做，他就在昆山怎么做。做完了之后，他还那个当地的那个党委书记啊，还跑来新竹科学园区，彻彻底底研究新竹科学园区是怎么成功的。哦，他都滚瓜烂熟。哦，包括比如说土地只租不卖，哦，包括成立双语小学，让很多国外回来的工程师专家哦，可以很快的落那个落地，因为很多小孩在美国都是练英文的，所以回台湾要双语教学什么的。然后整个社区的话弄得很像美国的社区，很像硅谷那样子。台湾这些美港他,他们都知道，他都学去了。在昆山很把那个原来要去苏州工工业园区的，把它吸带到昆山去。新加坡说我是来帮你的，结果你这样搞我，嗯，叫你懂吗？哈、哦，所以现在你去看台商哈、哦，对中国算是在产业方面给他引导。那香港呢是在贸易、在金融、在旅游、在服务业，最后在。情报，因为香港是情报中心啊，不、哦、是，它不只是金融中心，它也是情报中心，啊、哦，然后呢，给他给中国大陆引导帮忙，然后现在中共呢，一旦自己站一旦实力起来以后，他就来修理香港，将来一样修理台湾一样，因为什么？因为他要摆出他老大哥的架势，土匪强盗的这个架势，所以呢，台商到现在就开始走过投资中国大陆的巅峰期，现在开始往下走。各行各业的话，哈变得很惨，然后呢，这个获利急剧衰退，甚至于那个开始亏损，然后大幅度的亏损，最后只好出出走。所以现在台商的出走，啊、哦，你如果不出走的话，就流亡街头，或者去接那个低工资的那些那、这个初初级劳力工作了，那没有没有更好的机会嘛，啊、哦。所以台商走是必然的，然后你硬要是说台商没有走，这个也没必要啊、哦。所以我们现在看起来就是，就说中共没有真正了解。台商的作用，啊、哦，他现在可能会利用一些台湾企业去拿美国的技术。台湾有一些半导体业者哈、哦，美国是信得过的。可是这些台商的话去投资大陆的话，可能把一些技术转转过去给大陆哈、哦。那这个东西美国要要堵起来，这个是技术禁运的破口，大家把这个封起来。所以韩国也一样，美国说我现在对中国有有技术上的限制，对不对？那盟友。使用美国设备跟技术的盟友，包括台湾、包括韩国，甚至于日本，啊，一样也要配合美国这样的，就是要有一个一致性的行动。所以在技术的禁运方面的话，台湾不能成为破口。我估计这一点，美国至少要来跟台湾谈，如何从台湾这边哈，美国的政策不是要支持中国发展晶片业，对不对？所以呢，很多相关的技术跟设备，甚至于人才，哦，不要再流到中国大陆去。那这样的情况下，台商也必须配合美国的这个全球一盘棋，啊、哦，该撤的就撤，该走了就走。就是這樣。所以我与其说我说台台商从中国撤出，与其这么说，倒不如说是台商在全球重新布局
2: ，啊、哦，
0: 所以我们要看到说中国大陆的哈，它的。劳动工资在上升，它的环保要求在升高，它的政策优惠消失，然后它的那个社会监管啊、人身安全问题等等很多啊，你会觉得已经今非昔比，整个中国大的那个经商环境啊，已经大不如前，所以台商出走是很自然的现象。再加上美中关系在恶化啊，对台台商来讲的话，也是必须离开。那离开以后，不见得全部回台湾，有一部分是回台湾。但是呢，也有一部分去东南亚，但是将来不止东南亚，将来欧洲、美洲都会有台商的布局，所以呢，就会呼应到赖清德副总统提到的，就是新形式的日不落国，就是台商在全球各地都有设厂，对不对？都有投资，都有运作啊，变成说台商构成一个新形、新形式的日日不落国，所以台商是全球重新布局，而不是说只专注于投资于中国大陆。
2: 嗯，是感谢。我们这边看到呢，一些大型的社群平台啊、通讯软体啊等等，都成为了像认知战呢、啊、干预选举的重要管道。在防范的同时，要如何兼顾言论自由啊？那在这个欧盟呢，它的数位服务法呃开始八月二十五号呢生效实施，在欧盟境内提供数位服务的平台都必须对它的内容跟行为负起更多的责任。所以，我请教宋老师，能不能帮我们简介一下这个法案呢、哦？再来就是说，呃，这个法案的重点是什么？再来就是您认为台湾可能会需要类似的吗
1: ？嗯网络的行为不是没有管制的。网络，因为现在每个人都会使用网络，你买东西要网络，你接收新闻要网络，你个人讨论需要网络，然后你啊啊、呃呃、去了解世界是看网络的影片哈。那但是网络上面各种各样形式的都有，但是通常我们认为说网络无国界，然后很多行为是不受约制的。其实现在不是这样子。越来越多的国家跟政府警觉到说，网络就像比如说金融市场，有一些黑心商品，哦啊坑钱的，哦骗的、诈骗的，是不能够存在，它必须要一定的管制，才有正常的市场顺序。但是网络另外一个交界面就是言论自由，在台湾就遇到这样的情形，如果要对网络的呃言论做一些管制的话，经常他会说，哎，这个你管到言论的内容。那什么样的内容是需要受管制，怎样的内容是应该能够自由流通，就变成一个非常需要拿捏的事情。最近的这个欧盟的数位服务法，就是最新的一套整合性的法律。它的前身其实是德国跟法国的，就是课与平台责任。如果你在平台中间有很多的假讯息，而且其实你也知道。它并不是正常的使用者，它比如说是机器人所制造大量的这种同一个模式的这种散布的假讯息，它其实不是真人，所以它变成说它不是一个言论市场的概念，不是说所有这个一百万个一百万字或者一百万个粉砖从不发行的某一个讯息，通通都是它的言论，表示说、哦、这个言论非常的受到火红啊，非常的支持，其实不是机器制造出来的。那么这时候呢，怎么样能够让这些东西可以受到管制，课与平台责任？也就是说，你平台必须能够接受检举，然后如果查有实证，可能是人造出来、机器制造的，或是国家在背后所制造的网军，抛的这个假讯息、错假讯息，你可以把它下架。然后呢，但是它也也容忍一定程度的申诉，甚至政府也可以经过法院的允许，可以让它下架。那这次欧盟的这次数位服务法其实范围更加的广泛，那它。第一个部分是关于商品，有一些的非法商品是不能够透过网络卖的，比如说一些药品就受到管制，或是一些毒品、有害这个物质是不能够透过网络来卖的。第二个是内容的部分，那非法的内容是不能够经过呃透过网络平台来散布的。什么叫做非法内容呢？包括国家的大外宣，俄罗斯的宣传，比如说俄罗斯宣传说乌克兰人。就是有这个制造错假讯息，说有打压恶意人民，然后有种族灭绝，那名词俄罗斯有权来攻打乌克兰。像这种透过呃宣传来去国家来做这种这个外宣的情形，或是干扰选举的情形，仇恨犯罪、鼓吹暴力、骚扰或虐待儿少等等这样子的内容是不能够在网络上流传。你说这有没有侵害言论自由？没有，因为这些言论本身就是不能够受到允许的。我们言论市场是可以很多，但是你不可以鼓吹种族暴力，你不可以说呃某些啊啊、呃呃、人就应该要杀光哦，或者说你不可以鼓吹种族仇恨。那么这次重要的是干预选举的情形，比如说呃外国，特别是外国政府想要在这个内部制造分裂哦，制造这个人民对政府的不信任。或者是说呢，就是国家机器的宣传。什么叫宣传？什么叫言论？如果你背后是一个国家，那你不是一个私人，你就是有庞大的资本，甚至是国营，像这个中国的这个环球卫视，俄罗斯的俄罗斯今日，它背后就是百分之百是国家，它是宣传机器，而不是言论自由。像这种情形呢，平台可以把它下架，因为你可以，我可以拒绝你使用这个平台，哦，不能让这个平台成为一个国家宣传的工具。第三是保护而少，我们都知道，其实网络有一些是有年龄管制的，比如说，呃，有一些社群平台必须14岁才能够登录，但是它其实登录的时候没有什么查核的机制，很多人把自己的生日往前提啊，就可以提早来使用。那这些现在发现有一些弊病，有一些的网站会特定的某一些心理上比较脆弱或是有忧郁倾向的青少年，推播给他很多的讯息，比如说 glorify。就是说，比如说让你自残、自杀行为是让人觉得可以接受的，甚至是呃，同才中间是呃，甚至是荣耀的行为，像这种就是不适合于他这个年龄。像 TikTok 的那个推送的问题就很严重。TikTok 的演算法是特别让人关切，所以他为了保护耳少，有加重平台的责任，你必须要有查核的机制，你必须要确定他的年龄是真实的，或者是还有一个很有趣的是，不可以用种族、宗教或是性别来作为。推波的这种呃 targeting 就是把它瞄准对象，比如说我针对某一些的族群，我就特别传递某些讯息。那这件事情其实是利用这个人之间的社群之间的分歧哈，然后来获取，要不就是商业利益，要不就是达到他宣传的这个工具，或者是制造某些国内的政治风潮。像这些事情是如果有实据，是不可以在这个平台上面。散播的最后一点是一种啊诈骗型的啊、呃、推销手法，比如说它是不让人知道，比如说哎、欸，现实拍卖最后最后二十四小时，然后还有这个倒数的计时，像这种这种促销的手法是不透明、不公开、不不公开所谓黑暗黑的手法，像这些呢就要求平台要加重它的责任，说你必须要去看，要呃接受检举，并且把它下架。最后我们讲一下抖音。抖音为什么在啊各国现在都特别引起关注？最主要两个原因，第一件事它无法交代说抖音的用户资料，因为我们都知道这些平台收集了大量的用户资料，包括你的地点、你的喜好、你看的网站、你购物习惯，还有这个你的这个浏览习惯等等，这些用户资料其实是可以建构一个人的数位的 profile、数位的这个形象。这些在大公司的说，你说哎、欸。其他的公司 ，Apple、Google 都有是没错，但是他们有一个比较完整的资料个人资料保护的机制。抖音的问题是，它永远没有办法交代说它的母公司数节跳动，数节跳动是中国的公司，而依照中国的法律，中国的政府有权要求它提供资料。如果这样一旦成型的话，甚至现在有很多的资料已经储存在中国的这个主机中间。当然，在欧美国家的这个。啊，抖音的海外版都说撇清，说我们会储存在美国今年，或者储存在欧盟今年，不会储存在中国今年就表示说，其他默认的说，如果储存在中国的话，中国政府是可以要求他，并且可以已经可以取得，这是第一点。第二个是他的推送法，他的这个演算法特别的针对而少有一个成瘾的习惯，并且还有言论管制，某一些比如说惹怒中国的行为。一些不是真正言论自由。好，讲到台湾，讲到新疆，讲到西藏，讲到香港，批评中国的、批评中国领导人，会被下架。这是其实是一种言啊、呃、言论管制的输出。那么抖音没有办法处理这两个呢，会会呃一直没有办法去释疑。就是说，现在各国至少是公务机关，特别是军队、军情人员，是不可以他的手机是不可以装抖音的，因为你。整个的机机密的地点，全部都会被中国政府知道，所以抖音是特别未来在这个不管是欧盟或是美国的数位管制中间，会仍然是一个非常非常关注的公司，受关注的公司
2: 。那你觉得说台湾如果要推动相关法案的话
1: ，我们要建立观念，就是说。即使是涉及内容，即使透过网络，它不是没有节制，它有一定的节制。这个其实是公共秩序或是一个商业秩序的要求。我希望越来越多的人可以领略到这一点，特别是台湾应该要针对中国的认知作战，还有中国想要达到的政治目的，瓦解台湾的意志，像这些透过它的呃软体，或是透过它的代理人。在台湾所进行的这些事情，必须要有高度的警觉性
2: 。嗯，感谢。好，希望最后我们请两位呢，用一分钟总结讨论。先请吴朗生。哎、欸，我们今天看到
0: 的美国对中国的这个经济对策啊，在那个限制一些技术啊的贸易跟投资，那这是商务部长的业务嘛？啊，那这里这里可以看出来，美国在经济上啊限制中国的成成长空间，釜底抽薪。啊，希望那个改变中共的这种不守规则的哈破坏现状的这种行为，那么这样的一个方向呢，大方向是这样子，不会改，然后呢，而且只会持续加重。那台湾这边要了解这个国际大环境，啊，在一些技术上不要间接为中国企业来提供那个破口，啊，来帮他们绕过美国的那个限制或禁运，因为这样子的话，将来台湾自己会失信于美国。那台湾持续从先进国家取得技术跟市场，将来如果美中关系恢复和解，那包括台湾、韩国在内又可以去中国大陆投资的时候，台湾才有东西可以拿得出来。现在哈、哦、急急忙忙就要去那个帮中共解围的话，可能会适得其反。所以我们看到今天的国际局势，要重新把台湾啊、哦、算是在全球化当中重新布布局。将来台湾一样有能力，在新的阶段之下，啊，对中国大陆将来的发展做出贡献。宋老师
1: ，世界在变，其中一个大的角色就是中国。中国过去的崛起给人很多的幻想，认为说它的经济发展的模式是成功的，或者说呢，它是一个和平的势力。可是最近，特别是这十年来，越来越多人看清真相。我们华语的世界，各国都知道，各位都知道，中国是玩什么样的手法，能够啊取得这样的一个表象上的经济融景。可是它的内里有很多的问题，其实我们也都知道。另外呢，但是西方世界就会比较后面才跟上来。另外一个是中国的所谓和平的意图。他到现在其实没有真正搞清楚說，说其实不是美国跟欧洲或者西方国家想要对付中国或是压抑中国，其实没有的事情。其实一路上帮助中国最大，先是中资、港资、台资啊，还有这个其他国家，还然后就是美国。其实没有人要压抑中国。而是世界各国跟他讲的是，你的某些行为模式是有害的，是破坏国际秩序的，是要改变现状，这些是我们所不能容忍的。我们希望中国的领导人能够越来越多的看清楚自己的方向，然后并且真正跟国际能够接轨，让中国成为不但是一个有钱的经济大国，在行为上面也是一个走得出去、能够抬头挺胸的大国。
2: 嗯，感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。